0: 大家好，欢迎来到面条神教。大家好，我是 Rick。又没有按照规定时间发节目。嗯、呃，这一期想给大家推荐一部国产电影，呃，之前介绍过的刘奋斗导演的一部《绿帽子》，来自2006年。我个人认为是一部黑色爱情片，现在豆瓣是 7.4 分。这部电影没有在大陆上映，因为各种各样的原因吧，它是直接拿到国外上映的，而且在05年的翠贝卡电影节上获得了最佳故事片奖。这部电影是2004年刘奋斗的简介，我们等一会儿再。说这部影片的主演有廖凡和李海兵啊，然后还有李从喜、李梅和郭涛。他讲了一个什么样的故事呢？他整个的故事设计，我觉得比较巧妙，用第一个故事来引出第二个故事，然后这两个故事呢，其实都跟背叛有关系。当然，这个通过电影名称就能够看出来。我听说当时应该是有三个部分的故事，但是不知道什么原因啊，现在变成了两个故事。哪怕是仅有两个故事呢，也是非常的精彩，整个故事节也是。比较快啊，比较故事安排的比较满，导演的镜头在我看起来就是非常非常的沉得住气。他用来加快故事节奏的方法，不是靠镜头的切换给人带来那种紧张感。他的画面很多的时候都是静止在那儿，然后用整体的氛围、用演员的表演和台词来推进这种紧张感。我觉得这个方法特别的牛，很多的导演可能一生都学不会。廖凡作为第一个故事的主人公，他饰演了一个抢劫犯，他准备在抢劫完银行之后。就飞到美国跟他的异地恋的女朋友团聚、啊、结果在抢劫成功之后，去往机场的路上，由于他给女朋友打了一个越洋电话，得知了女友的背叛，然后整个人就崩溃了。当然，警察在追捕他们的路上也发现了他的踪迹、啊、警察包围他之后呢，他最后没有办法，也是因为爱情，因为背叛，自绝生命。然而，在跟警察对峙的过程中呢，碰到了第二个故事的男主人公，叫做这个演员叫做李从喜、啊、其实我认为这个演员在零四年。的这部电影里面的形象跟后来的张涵予比较。第一个故事随着廖凡的自杀而结束，第二个故事非常自然的就展开了，讲述这个中年刑警的故事。这个中年刑警因为到了岁数了，所以说有一些不可避免的男人的疾病，导致他的婚姻不是特别的幸福。而在这个时候，嗯、呃，他的夫人呢就跟海一天饰演的游泳教练出轨了。当然，这件事情是瞒不过作为刑警的丈夫，所以说这个刑警发现，并且和海一天饰演的。这个奸夫呢进行了时间非常长的对话。这个时候其实它的关键剧情是有一些删减成分在的。然后电影就匆忙结尾了。这种的故事往往不会有一个特别标志性的结尾。类似的例子就好像是在《一声叹息》里面，电影结束的时候，张国立一家人在沙滩上，张国立回头的那个场景，然后电影结束。这种题材、这种类型的电影，绝大部分都会是这样的一个结尾，要不然就是悲剧，大家全军覆没，大家同归于尽。要不然就是这种无言的结局。嗯，这部电影我认为是有着非常大的刘奋斗导演个人的色彩。他的每一帧，他的每一个镜头，每一帧都带有深深的导演的印记。如果你喜欢这种的类型呢，你喜欢刘奋斗导演这种的风格，你就会非常的乐在其中。如果你感到不适，那么他就会一直在刺激你的这种不适感。这个电影的开头，当年我们在看的时候，就是把我们哥几个震撼的都说不出话来，一个个都张大了嘴在那儿傻乐，觉得我操太牛。牛逼了！电影一开始，一个男人站在海边守银。五分钟后，观众们都会认为这是部毛片、啊、结果他嘣儿，从里边爬出两只小动物观众们都会认为这是部科幻片镜头拉开，有五万个像我一样的男人站在海边上守银，观众们就都会认为这是部艺术片。傻逼，春然后后面的剧情呢，特别是第一个廖凡主演的故事，那节奏之快，嗯、紧张刺激。然后廖凡的表演也非常的有爆发力。我仔细考虑了一下，那可能是我看过廖凡的第一部电影。说句题外话，我觉得这部电影和《让子弹飞》里面的廖凡才是我印象里面的廖凡。像那个《白日焰火》《江湖儿女》里面的那个廖凡呢，少了一股很辣的劲缺少了一些爆发力。我认为《绿帽子》和《让子弹飞》里面的廖凡才是最优秀的廖凡。我为什么说这部电影充斥着流奋斗？的强烈的个人风格呢？我觉得这是他的经历和他的性格所导致的。就是感觉他有太多的话想说，他有太多的想法想表达，但是一直没有这个渠道，一直没有这个方法能够让大家听见。但是所以说，一旦拥有了这个窗口，那么就要完整的展现自己的观点，展现自己的风格。他所表现出来的这种以王朔为代表人物的北京痞子文化所呈现出来的这种观感，是跟姜文拍摄。阳光灿烂的日子那种少年感，那种莽撞热血的少年感是不一样的。这里面有很多从青年到中年的一种落寞和荒凉，挺反差。加上导演个人也是一种老愤青，他个人身上也充满着那种反差感，充满着那种差异感。通过这部电影来表达、来展现自己呢，就相得益彰。这部电影的开头，刚才我说过，啊，就是非常的惊艳。之所以让我们惊艳呢，是因为除了他的噱头，除了他的台词，他更多展现。演的是一种、嗯、当年的地下电影的那种感觉，就是没有取得龙标，好像是自己拍着玩的，不像是学院拍拍出来的那种电影质感。我看网上好多人说，这部电影的两个故事呢，前面廖凡主演的这个故事就会广受好评，不管是从表演，还是从节奏，还是整个故事的主题啊，也是那种青年热血，为了爱可以抛弃生命，有股冲劲有股魂不吝的劲儿在里面。但是到了第二个故事，大家又觉得这部电影又会觉得这个故事有点。而落入俗套啊，变成了一个这种无言的结局，或者是在中国电影市场上经常能够看到的一个故事模式啊，就是不会给你一个真正的结局。他就拍生活的苦，他就是要拍男人的苦，他就是要拍那些生活当中最丑陋的东西啊，血淋淋的撕开之后给你看，用这些东西来打动你，或者用这些东西来恶心你。但是我真的是认为这两个故事放在一起呢，除了他们本身主题的关联性之外，还是有一些故意想表达的反。差感在里面，我不知道为什么这部电影还有一个非常讨好我的地方，就是演员们用北京话说的一些脏话啊，虽然没有出现在字幕里，但是中国人都能听得懂。而且这种脏话带给我的感觉、啊，并不是说受到了冒犯，又或者是不够文雅，反而给我的感觉很亲切，非常的接地气。嗯，我觉得也是这些脏话能够让这个人物的性格、人物的形象能够立得住的一个主要原因。哎，我经常给我女儿说，所有的故事基本上都有四个。部分来构成的是由开始、发展、低谷和高潮这四个部分来构成，这跟我们上学的时候老师所讲的那种开始、发展、高潮、结尾是不一样的啊。我个人认为呢，那个低谷是整个故事当中的重中之重，没有了那个低谷，那么所谓的这个高潮、所谓的这种英雄形象、所谓的升华都不会有，都不会产生。然而有的故事呢，它可能不需要结尾，就像这部电影一样。基本上所有的故事都会有着四个部分来组成啊。这个电影讲了两个故事啊，所以它会有两套。号的开始、发展、低谷跟高潮，可是整体的脉络不是特别清晰。第一个故事里面，廖凡就为了爱情牺牲了生命。那么他低谷的时候呢，就是遭到了恋人的背叛；高潮戏应该就是自杀的那个场面。那么第二个故事，低潮戏应该是老刑警和海一天见面之前，然后就是两个人的对话。这两个故事好像都没有结尾，就像我之前说的，这部电影的一大特点就是没有结尾，因为不需要结尾，或者说结尾就是如此。我们谁也没想到廖凡演。那主人公在去世之前，他问刑警的问题，居然是什么是爱情？这个问题确实是打了我一个措手不及。我感觉每个人心里这个问题的答案应该不会统一，因为人和人是不一样的，每个人想要的东西也是不一样，每个人的底线和满足的阈值也都是不一样的。有些你认为那些嗤之以鼻的东西，非常的微小，非常的不值一提的东西，微不足道的东西，在我眼里可能就是爱情。前几年还经常会有人在讨。论。论这种问题，就是类似于“你还相信爱情吗？你相信爱情吗？”我觉得这个问题能不能够翻译一下，翻译成“你会爱我或者再简短一点，就叫做“你会爱吗？”这样听起来有些道理。不然的话，这个问题就好像是“你相信地心引力吗？你相信地球是圆的吗？”我相信，但是这件事情，我相信与否和我没有多大的关系。你问我也相信，你不问我仍然在相信。我有的时候觉得吧，爱情挺靠不住的。他如果要想要维持持久，它有很多的前提，有很多的条件，就好像两个人。在结婚典礼上，司仪说出的那些话一样，无论我贫穷富有、健康疾病，你都会爱我吗？可是，如果一个人的外貌、一个人的性格，或者说一个人的性别都改变了，那么他就跟一个陌生人是一样的。那么，爱情这个誓言还有用吗？那么，我们对爱的这个枷锁、对爱的这个定义，到底是图的什么呢？所以，我觉得爱这个东西有点不靠谱。我相不相信爱情？我一定相信爱情，有爱情这个东西。可是，它一定不如友情或者是亲情来的持久。这部电影想表达的，我认为，在这个刑警眼里，他。会怎么去定义这位年轻人的自 杀？ 是我真牛 逼， 他为了爱情牺牲了生 命， 还是 我？ 真傻逼，就这么着就死了。我觉得所有这些值得歌颂的、感动人的、值得传扬的故事、精神，都是只存在于别人嘴里，只存在于纸面上、电影里，这样他们才有被记录、被传播的意义。它不会真正发生在生活里，哪怕即使是发生在了生活里，也绝对是极少数的那一部分，不可能是社会的主流。这也就是说，其实大家心里在感慨之余，都会暗骂一句傻逼。那这样你还有底气说自己相信爱情？这个老刑警在他。他还好使的时候，我觉得他应该是拥有爱情。结果呢？虽然这个电影是零四年拍的，到现在也快二十年了，但是整体的社会风气，大家看一下，我们不去相信一个精神，我们不去相信一件事情，肯定是因为相信他没有办法让我们的利益最大化，更不用说爱情。现在网上充斥着男女对立的言论，已经严重到什么程度了？现在大家都清醒了，都明白了，都能够透过现象看到爱情的本质他并没有想象中的那么完美，那么持久，那么坚不可摧，牢不可破。它就像是一个邪教。如果有人感兴趣的话，想要看看自己是不是喜欢这种风格，可以找来看一下，我相当推荐啊。但是少儿不宜，比较暴力。然后我想介绍一下导演刘奋斗。刘奋斗导演，一九六九年出生于北京，中国新锐电影导演和编剧。二零零五年自编自导的首部长片《绿帽子》，改编自王朔的小说《橡皮人》，当年获得了之前说过的翠贝卡影展的好多。奖项还入围了新加坡国际电影节银幕大奖。零八年自编自导电影一半是海水一半是火焰，该片也是王朔的剧本，免费提供给刘奋斗。女主角莫小琪凭借该片入围当年的金马奖、金像奖最佳女主角、最佳新人四项大奖。一零年拍摄《假装情侣》，因为和投资方发生创作分歧，刘奋斗退出该片的后期制作和宣发，不承认《假装情侣》为他的导演作品。二零一一年十二月自编自导惊悚悬疑电影《隔窗有眼》，这个电影我个人是还。还没有看过，我发现豆瓣有评分，但是极其的低。这也是他第一部在大陆地区能够公开发行的影片。刘奋斗编剧的作品呢，包括九七年的《爱情麻辣烫》，九八年的《美丽新世界》，九九年的《洗澡》，二零零一年的《开往春天的地铁、啊》这几个都是非常的脍炙人口。包括前几期讲过的张扬导演的《洗澡》，也是刘奋斗的编剧。我们看刘奋斗的整个的工作的简历，就能够推测到他大概是一个什么样的人。他有点像是一个活生生的。王朔笔下的男主人公的生活状态，他在非常小的时候，八十年代末九十年代初的时候，高中毕业，然后对各种艺术发生了浓厚的兴趣。谁年轻的时候都会有一个特别文艺的梦想，但是那个时候呢，在北京，他就已经有了一套自己的两居室住房，所以结交了好多文艺圈的朋友，包括张楚。他那时候姐姐就是在刘奋斗的两居室里写。如果大家看过王朔之前的小说，应该会对当时的北京、当时的年轻人的状况。有一个大致的了解，就是那种无所事事，有莫名其妙的艺术使命感，特立独行，自命清高，然后就是私生活比较混乱。在那个时候，所谓的京圈所谓的院派文化，其实是一个刚刚开始萌芽发展的阶段。这帮在当时来说是年轻人的艺术家，因为喜欢的东西是一样的，所以肯定会聚集到一起。他正式参与的第一部电影是《爱情麻辣烫》，那个时候他正在写小说，能把小说变成电影，变成剧本，还是一件相当可以引以为傲的事情。后来。来，他在一个摇滚乐的现场认识了张扬，也就是洗澡的导演。结果呢，陆陆续续的又认识了好多编剧，大家就凑到一个小宾馆，彻夜的谈心聊天。每个人都在写自己不同的故事，然后就可以把这四五个故事串起来，就变成了当年的爱情麻辣烫。然后刘奋斗呢，是在做了编剧之后，才萌生了想法，想做导演，因为他觉得他自己编的故事，让别人再去表达，还不如自己亲自去表达。他想对这个故事有一个绝对的控制权，这点我们可以在他的电影里能够看出来。因为他电影里面的主人公基本上都是特别强势霸道的男性，雄性气息特别的明显，控制狂。他自己也承认，《绿帽子》实际上讲的是一个性和权利，讲的是男女之间的控制。在拍完了《绿帽子》之后，他请了一批朋友来看电影，这才认识了王朔。跟王朔特别投脾气，这两个人的性格呀都基本一样，然后内心都是非常柔软，对外呢感觉像是刺猬，都长满了刺。两个人相谈甚欢，于是王朔呢就把一半是海水，一半是火焰，这个小说交。给了刘奋斗来拍这一部一半是海水一半是火焰，有机会我们再来讲，也非常的精彩。导演认为原著里面更多呈现的是纯情，讲了一个骗子和一个妓女之间的情感。后来刘奋斗将这种情感改动了，变成了一种物极必反，控制和信任反而会让人发慌和恐惧。当然，一半是海水一半是火焰也没有拿到立项，也没有机会拿到龙标。其实导演可以对这部电影做一些修改或者是妥协，但是导演并没有这么做，因为导演。似乎并不是乐于讨好观众，他更想要关注于自己的表达是否准确，是否快速直接的传达到对方的，传达到观众的心里。他并不想要放低姿态来讨好观众。导演说，他不要拍一个只有在中国这一段时间特流行、特当下的故事，那就是局限性。等这一股流行消失，电影就失去作用。他对人的身份符号、穷人、富人、阶层问题不感兴趣。当下的阶层可能在五十年之后就变成了凶恶的。统治者，导演表示他的电影只对内心和人性感兴趣，因为这些东西到哪都不会改变，不会随着时间和地点改变而消失。好的，那么我们这一期的面条神教就到这里，希望大家能够多多转发、评论、点赞、关注，我们下期再见，拜拜。